0: Hello， 欢迎回到我的旅游时空。上一集的话推出之后，我发现评价没有到特别的好，但我诶又意会发现，其实还蛮多人在听的呵呵。对，而且前面有一些聊比较震震惊一些景点的这些集数啊，其实好像得到大家的回馈没有到这么的多、哦，就一样一样，点阅率是有上有上去，但是相对会来私底下回复我的人、嗯、其实没有那么多。但到上一集啊，就是在讲圣母堂夜景骗人的那一集。就是私底下其实蛮多人来给我反馈，虽然说大家的回馈就是这一集可能讲的不是那么的顺，甚至讲不是那么好，有点乱。对，这边先跟大家说声抱歉。呃，转转型的总有第一次嘛<笑>，对，转型方面可能有遇到一些问题啦。那我有自己会再留意。好，那么今天这一集是要来跟大家聊聊，我应该是七月中吧，还是七月底？有一次我休两天假，那个时候还在上大夜哦、喔，就大夜下班然后就睡个一两个小时，骑车。从伊兰骑到花莲的一些故事跟一些心情的抒发。那首先，先来讲一下这一趟旅程为什么会成型。我印象中那时候是连续，然后上三天还是四天的大夜。那在最后一天大夜下班之后，后面好像是休了一天还是休两天吧，就觉得这这个时候你如果不出门，好像会有点怪怪的。可是因为你才刚上完大夜，又会觉得很累。那最近在看书，有看到一句话，我觉得非常好，就一、是、一个一个段一个句子啦，我觉得非常的好。所以在你的黑夜中得到它，然后在天亮的时候失去它，这是我觉得我看完看到这个句子之后，我在回想自己的一些亲身经历，其实非常的相符。哦。很多很多时候在上大夜的时候，虽然都很忙啊，或者有时候其实晚上休假的时候正常班晚上在睡觉的时候，有时候睡不着，半夜的时候都会有一些想法，无论是说这个为了这个节目的一些未来的一些想法、啊，或者一些找景点上的想法，甚至是人生的一些规划，在半夜的时候。夜深人静，然后听一首歌啊，就会激起你很多很多的想法，或者是很多很多想要做的事情这样。但是，一到天亮就又失去它。对，一到天亮啊，这种理性瞬间就没了。对我觉得这是一个冲动吧。对，那前阵子我有去看一个展览了，就是看那个吉普力个高电勋展。对，那个真的非常的让我有一些时候，应该是说收获非常的大啦。因为其实进展进展览之后，他不是全部一昧在跟你介绍人家画了什么，我想给你看什么。我觉得在,在那个展我得到最多的啊，应该是手稿的部分，认知的手稿跟每天去做一些事情的重要性哦。它里面展场里面最多最多就是那个画家，无论是他的画分镜啊，或者说他把那个卡通动画要讲的话一笔一笔这样写下来，剧本啊，剧本的构思，包括音乐的那些填词作曲等等。就让我觉得非常的,非常的、啊、非常的震惊啊，非常震呵，对，因为其实自己在录 p 开始，一开始的时候很认真哦。刚开始节目刚开始的时候，我都是用笔记本在写，先写好草稿，然后可能一改二改，然后之后再录这样。那前期的话，前期一开始我记得做这件事很快乐，因为很应该应该新奇的体验感嘛，没有做过，然后就很特别，然后我觉得写了好像之后可以留下来做纪念这样。在大概出到第二集、第三集，甚至四五集之后，其实慢慢发现，那个时候因为刚开始做，可能收听的就人家来听的频率没有那么高，其实就蛮受挫的。因为我花了很多的时间在去讲故事，然后收集一些题材，甚至把它手写下来，然后再去录 p o c a s t 给大家听。这样大家的那个点阅率啊，其实远不及我自己的预期啦。所以其实刚开始的时候是蛮受挫。那其实因为越讲越讲。大家有时候就是一个成语，就熟能生巧嘛。但当你一件事做了比较多多次之后，一回生二回熟，很多时候，啊，这边就跟大家坦诚，其实在，在大概在台东系列大概录过两三集之后，后面的频道几乎我都没有在写手稿，基本上想讲什么就讲什么，会有列几个大概要讲的东西在我的那手机里面，然后我就看着这几个大大方向去做延展，就有点像你在大学做报告的时候一样，呃，照片不用，东西不用字太多。几个几张照片，然后你照着照片里面去讲一些故事，跟大家做分享。我觉得这是我喜欢的东西哦，因为我不是很喜欢，就是全部都照着这样，一个一个字念这样。但它有好有坏啦，就是、对、啊，就是看人家画家这么这么那个仔细的做一些整理啊笔记，然后再看自己的东西。我觉得他那个用我有一个启示，不是说一定要写，而是说你写了，你之后再回来看，你才知道自己哪里有一些困境。你才知道是哪里可以做得更好，或者是你这个词会用了多少次。因为其实我录到后面，其实录到最近啊，有发现自己的词汇量其实不是很够、哦。所以尤其是在形容一个东西很美的时候，除了绝美跟太美了，我现在已经没有其他更好的一个形容词。对，所以这一次是自己要在努力的地方。好，那今天我们就要先回来这个正题哦。那今天这一节的话，主要有拆成几个点来跟大家做介绍。第一个是久违的书花。真的是久违咯、哦，因为我在我去去年在台东工作，基本上我骑最远的一趟旅程就是骑到花莲，对，骑到花莲之后住一晚上就回去了。那时候在台东很喜欢跑行程，就是海去山回或者山去海回，因为真的很美哦，然后也是非常的放松，因为我喜欢骑车嘛，就很享受那一种感觉。以前有想从台东骑到宜兰过，就有一次我要来面试的时候，本来是这样想，对，但真的距离真的有点远了，所以最后这个一直都没有成型。所以舒花公路基本上我是已经至少一年多没有骑了。前一次骑的话是环岛，那就在环岛那个时候对舒花公路的印象就走很可怕。我永远都记得我那天大概六点就从花园出发，早上六点，因为我们怕下午会午后雷阵雨。那时候是暑假环的，而一路上都是那种大的砂石车，就很紧张。然后看到砂石车在镜子后面，看在后照镜后面，你就要先停路边让它过。那是我那时候对舒花的一个想法跟看法，毕竟是第一次嘛。然我很紧张，就我印象中才骑了一个多小时，我就下树花、啊，不知道怎么这么快。那一次，就我后来发现，好像没有想象中的那么可怕，所以才会有想法说从台东要骑到宜兰。但后面每次在看路况或者是看一些新闻的时候，这个想法要求都都断掉。那这次的话是下大夜，在大夜上班的时候，那时候是跟应该是跟大夜的经理在聊天吧，就有聊到说，哎、欸，休假我想要去花莲，但我又不想坐火车，因为如果坐火车到那边的话，几乎就是。点对点，除非我在租额外的交通工具，但碍于经费有限，对，所以我其实没有办法承受那样的经费哦。加上我其实没有那么喜欢这么制式化的旅程，因为摩托车的话，我想停就停，然后想到一些突然临时想到一些景点，我可以再跑这样，对，所以我就决定还是要骑摩托车去。跟大家的自己在聊天啦，然后聊一聊，后面他就说：“哎，你可以去啊什么的。”然后讲完之后，还是很还是很犹豫啦。那我印象中回来这边睡了一下，大概睡了两三个小时就起来了，不知道为什么睡不好，睡不着，我就觉得好像好了，确实可以来骑个车哦。然后我就 Google 一下，从这边到花莲两个小时吧。对我用我印象很深刻，我那天一点出发，然后大概三点左右就到了，那 Google 还蛮准的呵呵。对，然后出发之后一开始很担心舒花的下午，因为我前面有一集是跟大家去介绍粉鸟林，粉鸟林花在冬奥，你就是必须要先骑舒花的前一段这样。我印象中有一次我要去粉鸟林的，我粉鸟林跑了两次哦。第一次要去的时候是下午，那时候起大雾，所以我才刚上书画就看不到，整个都是雾，看不到路，之后就坐吧，就回头。所以我其实蛮担心下午骑书画会有类似的状况啦。对，不过还好这次的话就一路天气都还可以。其实有点鸵鸟心态哦，因为在骑车的时候，人就我不知道为什么我这个人就是这样。当你想做一件事的时候，当下会有冲动。然后，当我装备都换好，一坐上摩托车的时候，又开始有别的想法，想说啊，算了，在这边休息一下好了，呵呵或者是说，哎呀，难得休假，哎，心里就开始有点天人交战。交上问你，我功课其实没有做好，我就只是在晚上上大夜班的时候跟经理聊到，突然很想去。那去那边之后要干嘛呢？不知道。你要跑哪些景点？不知道，没想法。对，对讲到这个其实也蛮惭愧的、哦。因为来到这边，虽然说打折是来宜兰开发了一个大旗，但其实来了之后，真的对宜兰没有到太多太多的琢磨。一方面是因为工作方面，其实这毕竟是星级饭店，我要做的东西更多，所以我其实休假的时候真的就比较懒。对，那再就是对宜兰的一个故事，真的没有到太熟悉，也发现故事好难找。它、啊、不像台东，景点也是台东的景点，像野溪温泉，这、就是一个非常。哎，非常那个自然的一个景点，莫名其妙你就很想去，但宜兰这边好难找哦，呵呵真的很难找哎，不知道是老了还是怎样，我我也不知道，反正这个就之后再跟大家分享。我们还是先回来讲故事的主题哦，就是骑车到花莲那一段。那一路上在骑啊，你就看到天空其实远远的有一点阴阴的感觉，感觉会下雨。那我自己的打算本来是想说骑到宜兰市，如果真的下雨的话，我就回头，然后这如果说没有下雨，就去往南骑。只要能够骑得到苏澳，不管它有没有下雨，就算如果骑到苏澳下大雨，我就从苏澳坐火车去去花莲。那时候想法是这样，因为其实苏澳其实已经蛮南边的，以宜兰的展版图来说，所以我觉得说，如果我只要车过苏澳到了苏澳或苏澳以南的地方，只要一遇到下雨，我就是停最近的车站，然后坐火车过去，然后等回来的时候再骑摩托车回来，这样。对，那时候其实想法就是这样，因为我前阵子突然看到一个景点，让我觉得。充满着诱惑，对，它在和平哦、喔，花莲的和平有一个和海滩，对，一开始我以为它叫和平海滩啦，但后来我发现我错了，它叫做汉本海滩，非常非常的神秘跟漂亮，那后面会跟大家来做分享哦、喔，对，好，那我们一样就是先先讲述一下骑车的过程，好<笑>，那那天因为天气其实一开始还不错嘛，那我骑一骑先骑到冬奥，就先骑到粉鸟岭，经过粉鸟岭的时候看往下看那个景真的是，哇，真的你你只能用美如画来形容。我从山上往下看，真的是觉得太美，就忍不住要停下来拍照。这个是坐，这个是骑摩托车的好处啦，你想停就停嘛。刚刚跟大家讲过，那一路往南骑，接着其实那一天没什么车，所以我蛮快就进入到花莲，因为运气也都不错，因为我很担心下雨嘛，但一路上都没有下，直到进到花莲的新城才开始下雨。<笑>那新城到花莲市大概大概骑十分钟吧。你觉得我还会停下来坐火车吗？<笑>就是直接用冲的，冲到花莲市区。那到花莲之后，晚上当然不可或缺的景点就是去逛东大门。本来这次也要去逛，因为我很喜欢逛夜市哦、喔。有时候其实去逛夜市不是为了买东西，对，就是有一种说不出来的亲切感，就是里面绕一绕也爽，没买东西也爽，对，很奇怪哦、喔。那这次的话是刚我在花莲，我去找一个朋友，我们就一起去聊天，因为我们很久没见了，就一起去聊天啊。他算是我在东部很好的一个朋友，之前在环岛的时候，他就是我应该算是我环岛的股东之一啊。他借我他台东的住处，让我住了一晚，然后又请我跟他们家人一起吃晚餐，呵呵对，算是我在环岛的时候的恩人，因为环岛的时候比现在更穷，那时候刚毕业，对，所以对他其实是充满了感恩的、啊。他是我高中同学，人长得很漂亮，呃，人也很好，心地善良。对我们有计划八月都要一起去太平山啦，但会不会成行就还不知道，呵呵，毕竟未知数很多。对，那这一趟花莲的旅程，其实出发的时候心情其实还蛮愉悦的、哦。比起前一阵子因为工作的事情被困牢、做被困被困扰着，其实那因为他已经上到大夜的末期，所以其实我的心境其实已经有点调整。那这趟花莲旅程其实就拿完全是拿来做舒压的、哦，还有去讲去吃东西这样。第一天其实就没有跑什么行程了、哦，因为其实下午出发到花莲的时候已经是我偏晚上了嘛，就大概三四点多，就到背包客栈之后就去简单的盥洗。这边跟大家分享一件。非常赞的背包客栈啊、哦！就我在 Google Map 上有<笑>，对，因为大家知道我在我有在写 Google Map 的评论嘛，<笑>对， Google Map 上我有非常大力的介绍过它。我记得我的部落格好像有一篇在写这一间背包客栈，因为它住起来真的是太太棒、太舒服了。对，这真的是非常有温度的一间背包客栈，也跟大家来做一下介绍。它地理位置也很好、哦，它的话离火车站啊，如果是你坐火车的话。我记得有一次我坐火车去，大概走路在三分钟吧，五到三分钟以内就会到了。走花莲车站，所以它的地理位置其实算非常的方便。那吃的更不用讲，那一排的话其实也都蛮多吃的东西。所以为什么会找到它呢？是因为有一次我在台东，然后突然想要到花莲吧，骑车就这样就这样出发，然后一边骑一边找背包客站，但都找不太到，对，都都找不太到背包客站，不知道为什么，明为花莲的背包客站那么多，对，可能那时候。比较热门吧，然刚好就看到这间。如果大家有在住背包客栈，你会发现花莲的背包客栈非常非常的多。对我自己的推测就两个原因啦，第一个的话就是因为花莲的人比较热情嘛，他们就属于那种热情放荡那一种人，比较比较热情啊，原住民都比较热情嘛，所以他可能就喜欢跟大家交朋友，加上花莲的平均消费可能不是那么高，所以背包客栈相对是可以吸引人哦、喔。也非常多的旅人喜欢到背包客栈去放松，因为背包客栈非常非常便宜哦，一、那个晚上大不了五百块吧。对我自己是住更便宜的，我都住四百多了。<笑>对你看一个晚上五百块，那你如果去住饭店，可能一个晚上要三千。你这你可以住六晚，六晚对我们这种背包客的话，就真的是一个 long stay。如果说我真的有这么长的假期，我真的会去选背包客栈去住到六天哦，然后再深度的去了解一个地方，因为那对我来说是一种享受，即便你要跟可能更不认识的人一起住。那跟不认识的人一起住，我相信这也是可以激发更多的一个回想跟自己的一些想法。像我在之前在环岛的时候，有一天，我因为我在环岛几乎都是住背包客栈嘛，那背包客栈的人形形色色。那有一天在宜兰罗东，对，我们认识一个大哥，认识一个哥啦，他不叫大哥啦，哥，非常潇洒的一个哥哦。那环岛应该是已经要环两次以上了吧？对我们有一次在台东还有见面，对，他他又在环岛，超疯狂超热血的歌。他要在环岛，那我们就约出来见面，这样。那一次是我第一次环岛嘛，那其实蛮紧张的。然后后面有跟他在，就是稍微交流一下，我记得我们就是真的是席地而坐，大家有看过那种古装剧，古人不是什么就河边烹茶，然后席就席地而坐这样。我们俩甚至就席地而坐，坐在那个方间地板上，然后就开始聊，<笑>开始聊，听他的故事，然后也听我的故事，彼此去做一些分享，我觉得是非常的棒哦。嗯、那回来之后也就变成是类似类网友，对。就是 I G 互相有在关注嘛，那也又更更有到去年我们在台东有见上一面，就他在环岛特别早一起出来吃饭这样呵呵，对，大家去吃台东好吃的卤味，对，呵呵也算是尽到一点地主之谊啦，对，好，接着要来跟大家聊一聊，就是这间背包客站叫什么名字？他的话叫做，哎、欸，餐了，我忘记他的名字了，应该是叫霞窝吧，啊，大家如果有兴趣的话，自己去我的 Google Map 看。呵呵对，这边背包客栈为什么为什么会说它？我觉得它很好。因为我第一次去的时候，虽然说可能那时候疫情关系人不是那么多，那老板就给给我一间双人房。那他的双人房很妙，哦，不同于一般背包客栈，他的双人房是有电视的，就是、你一个床位前面都有堆一个电视。一开始我很纳闷说，说他这个电视这样开了不就会吵到其他的人吗？后来发现他其实在床边有一个耳机的插插孔，那你插到人带着耳机在享受在自己的沉浸在自己的世界里面。第一次去的时候没什么人，所以老板给了我这个双人房，然后让我一个人入住这样。然后到第二次、第三次去，他的生意其实慢慢是越来越好的、哦。对，那老板一样都给我这个房型，哎、欸，都给我这一间。所<笑>以现在这老板是,是超好的。那我们就会聊天，对，跟老板聊一聊啊。他也是亲眼见证我从台东工作啊，然后跳到宜兰工作。对，然后陆陆续续会回来花莲玩，或者是经过花莲都会去住我们那里。这老板人这也是非常好。这些见面我们也不会聊太多，可是就是。就是那种回家的感觉哦。那这一次回到花莲，就是去放松嘛。晚上当然昨本来是要去逛东大门，但是会跟那个前面讲到跟那个恩人朋友见面，那我们就去吃饭，就吃的太饱，就两个都没有什么兴趣去逛夜市，而且好像微微在飘雨，对，所以我就回背包客站。那这这一趟旅程很特别，是我有带一本书，对，因为我在宜兰这边很无聊的时候就会去借书局来看。对我认为休假的时候，那其实现在自己的人生的阶段已经。毕竟这已经不是做 podcast 这个旅游东西的第一年了，已经是慢慢慢迈向第二年，所以我希望说在东西上有点有所突破。第一年的话，可能要靠比较多都是靠自己的朋友，对，靠朋友群的互相推荐去帮忙这样。那我想说，到了第二年了，那我是不是应该要有一点深度的层面去累积更多更多其他的听众、其他的课程这样？所以我其实自己也都是有在思考，包括说为什么最近后来录 YouTube 啊。对，然后怎么把 p o d c a s 再做一些升级啊？然后甚至部落格现在尽量是每天都要写一点东西啦。对，就是说每天给自己一点功课，这样让自己变得更生活变得更充实一些。也希望大家会喜欢这样的改变。对，好，好像又不小心扯远了哈。对，不要背包客栈之后，我就是有带一本书去看。那在宜兰的话，有时候有时候虽然就说看书看书，拿音乐拿出来播，然后一边看这样。但有时候大家看个。看个一两张吧，其实嘛就有点累了、哦，因为其实自己本身不是一个读书的料。但我不知道为什么换一个地方、换一个县市、换一个房间、换一个位置，在看这些书的时候，哎，读起来就非常的轻松啊。大概才花了两三个小时就看完一本书，那时候就啊，早知道多带几本。呵呵对，就是在那个旅游的氛围之下读完一本书，我觉得非常的特别哦，也是让我就培养了一种兴趣。我下一次出游。只要是要去放松的行程，就会想要带上一本书。以前的时候在，在因为我在做饭店业嘛，以前很不能理解为什么客人出门背那个包包里面要放书。对他当然不是放教科书啊，都是放一些很小说啊或一些旅游的书这样。以前很很纳闷跟不解哦。那到除了到这一次自己有亲身的体验之后，才能够慢慢的理解为什么他们要带一本书这样。有时候就真的只是换一个地方去耍废，然后得到一些心灵上的救赎啊、放松等等。那这这一趟旅程着重是在第二天，第二天的话当然就是到花莲去吃早餐嘛。那这边我要推荐大家一间早餐店，要早点去哦。他说国联早餐，因为花莲有条路就是国联路嘛。那国联早餐，它当然就在国联路上。那他是卖什么？他的话其实中西式都有卖，但是我非常推荐大家去吃他的煎饺，煎饺真的是 super 好吃，跟我在宜兰的一间爱店很像。宜兰的话，我是大推文昌豆浆啦。对，文昌豆浆我觉得他真的超赞，有一集之后有一集一定要跟大家来聊一聊文昌豆浆。等我对食物的那个介绍再敏感跟精准一点，我再跟大家做介绍哦。对啊，过年国联早餐是我是觉得很很好吃的是，是他要怎么说啊？他那个煎饺，其实我每次去的时候，他煎饺都已经煎好了，大<笑>家都煎好。那老板娘就说啊，弟弟也要吃肉、哦，他得帮我加热，加热之后他要怎么讲？我觉得很酷哦。他老板老板除了在做那个煎饺之外，就看是一般做早餐的一个流程。但他做出来的东西，我觉得非常的好吃哦。对，也是我当来来去三四趟花莲，大部分时都会去吃，只有一两次真的就睡比较晚，然后过去老板就说没了，呵呵真的很难过。那如果说你喜欢吃西式东西的朋友，当然也也是会推荐你，因为他其实基本上什么都有，汉堡类啊、吐司啊、煎饺、蛋饼都有。那我自己每次去都是点煎饺跟蛋饼啦，所以吐司真的还没有试过。那花莲有另外一间早餐店也蛮有名的，就是前记。前记的话是我看我心情。如果今天我早上想吃饭或面，我就会去买前记。前记跟我四年前还在念大学的时候去花莲那一次差非常多。因为四年前那一次去啊，那次去花莲的话，要怎么说？嗯，那一次去的时候比较懵懵懂懂嘛，就找一些观光客的名胜的点去，然后就找到了前记。是好是好吃，没错啦。在那个时候店面相对现在朴实多了。<笑>现在它经营的有点像王美店，然后整个取餐流程啊也非常的现代化。就有点像到麦当劳一样，就有点像那个啊，周四虾卷，就是就、那個、就有点像周氏虾那种自助化取餐流程，但东西还是不错。大家比较偏向完美的话，价格当然就会相对比较高一些哦。所以这边也是就推荐给大家做参考。那为什么我说这一趟旅程着重是在第二天回程？因为前面的主题，我相信有跟大家提到，就是我们有一天，就是我很想要去找的一个海岸，就是和平花莲和平的海岸。去呼吸一口和平的空气，这是我这趟旅程蛮想要做的一件事。对，所以我当下也就决定要冲了。回程的时候就决定一定要去。本来是想说要去城去，还是要回城？对。那后来算一算时间，看起来是回程比较刚好。那一路往,往往往北骑，其实基本上路上的景色都差不了太多。你就是看着一群人在你旁边，一一一堆沙石车在你旁边这样。那这趟旅程比较不同的是，我临时改变了目的。就其实其实突然看到路标泰鲁格。泰鲁鬼是四年前大学那一次去的时候有上去过，但没有到最上面。这次想说，哎、欸，骑摩托车，反正闲着是闲着嘛，不如就捞上去吧，上去拍个照也不错。对，所以我就上，我就进去了。我<笑>在里面我，我我先跟先跟大家报告，在那边真的遇到几只猴子。<笑>对，就我,我原本在那个牌楼要拍照的时候，大家车都是停旁边，然后你可能走车没车的时候去中间拍这样。那我已经停好车了、喔，准备要走的时候走进去拍照的时候。几只猴子就直接把车停在那个牌楼下面，然后在那边拍照，真是有爱观瞻，真是看着超火大。然后后来那几只猴子又骑走了，真的是蛮蛮傻眼的。所以我牌楼那边我其实没有拍到太多好的照片。我本来是希望架脚架人在那边拍啦，但就因为那几只猴子，所以就后来就没有。对，那就我继续往里面骑，本来是要到那个喇叭，本来想要骑到，哇，那个本来想骑到燕子洞，但后来发现太太远太累了，<笑>我就在长春池那边拍个照就回来。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的那个 IG 上去看。那我在泰鲁格那边有骑错路哦，要骑骑，哎、欸，不骑超过长那个骑超过我想要到的目的地，那我又找不到路回来，最后只好停在路边违规回转。<笑>对，其实也没有回违，没有违规啦，只是就是稍微尴尬了一点这样。好，那这边的话，泰鲁格要留给大家自己去探索，但骑起来真的还蛮舒服的、啊。那路就整个你就是穿，真的是穿梭在所谓的山谷之中哦。那感觉其实非常的凉爽，然、哦、后也是非常的心旷神怡。好，离开泰鲁格之后，当然就继续往北。那往北接着就要到今天要跟大家介绍的一个主要的重点，就是汉本车站旁边的海滩，就简称汉本海滩。一开始我我我其实到现在还不是很清楚哎、欸，他那边因为我看地理位置的话，他其实已经算近宜兰喽，就不是在花莲的和平。但我找不到所谓的和平海滩，因为和和平车站外面。在我的印象里面啦，那一天我经过的时候一直在找，我都没有看到海滩啊。到后之后就是到了那个汉本车站那边才才看到这个海滩，那就姑且把这边叫做，呵呵姑且把这边的空气也叫和平的空气吧，反正才差一点点呵呵。对，但应该不会那么计较吧？对，好，那这个海滩其实我觉得跟之前我在台东去的一个那个金仑的海滩有异曲同工之妙，它都是要先穿过一个涵洞才会到海滩边。那这这边的话，其实更更为那个让人觉得原始一点哦，因为金龙那边它前面是牛肉面嘛，吃完牛肉面往前走，过寒冬就到。那这边不同哦，这边是在车站旁边，其实基本上荒山野岭，就都杂草。我在要骑下去之前，那个路我就让,让我想到之前在台台东的时候被狗追。好，这边跟大家讲一下之前在台东被狗追的经验。就那时候应该是要去找那个南回艺术记的艺术品吧，然后就把我姑姑就把我带到一个乡间小路里面。然后骑骑骑，远远的一处人家，那时候其实心里就觉得不妙了，因为其实在这种地方，这种非常空旷地方的人家，通常都会养狗来戒备。果然，我骑到附近的时候，一只狗冲出来，一直在叫，哇，我吓死，油门一吹，大叫往前冲。<笑>现在想想都很智障。那等冲过去之后，让我更加为之心寒的是，那是一条死路。对，这骑到底，那那不是死路了，那路很小，大家就能用走的可以走过去，摩托车根本进不去啊。那这时候你要怎么办？你只能回头，对，那回头的时候，当然就势必要经过这家嘛。那这次我就学乖了，我在在经过他们这边的时候，我都不吹油门，就滑的。就果等于是那只狗也学乖了，它这次没有先叫，它等我滑到门口冲出来之后才叫。哇，它离我超近，就直接真的是在我脚旁边，我真的是吓到，那个叫超大声，油门一吹就蹦就走。我到现在真的是还记忆犹新。所以看到这个路的时候，其实我很蛮犹豫的，到底要不要进去，到底要不要下去。我最后就觉得说啊，都已经来了，因那我就这样回头，好像有点有点可惜哦，所以这我还是骑下去。但让我比较放心的是，我骑下去的时候看到一对情侣，对，他每次要过去这个也是要去汉本海滩啦，所以就我们就稍微聊了一下，他就当个大哥也很好心哦，他叫我不要把车骑过去，他都说骑过去掉沙滩里面就车就骑就回不来了。对，那我我本来也没有打算要骑过那寒洞啦，因为我想要去体验那种走在那边的感觉。那这这一集的话，我有我有放在部落格，然后也有放一些影片跟大家做分享。所以如果大家喜欢的话，其实是可以到我的部落格里面去看一下。那部落格要怎么找呢？就在你在我的 IG 上面，然后我有把它放连结。那连结点进去的话，就会是到部落格。对，那基本上它现在应该是第一篇还是第二篇吧？对，就是我有我有特别写啦，也希望大家有兴趣可以去看看。那接着就来跟大家聊一聊那个海滩的魅力哦。它那种过寒洞，我觉得就很像。走过那寒洞，感觉有点像那那个，不知道大宇有没有看过一个日本的动画？对，就是《神隐少女》。我记得，因为其实《神隐少女》我没有到很熟。那它有几个场景，就是让人印象很深刻。有一个我记得，就是他千寻他们家不是开车吗？然后过一个隧道就到，类似到什么世外桃源怎怎么样怎么样的。那寒洞让我过去的感觉，就就几乎是有那那种异曲同工之妙。那过了之后，过去之后真的就整个神清气爽，整个都不一样。因为从暗的地方到亮的地方，那种感觉，那种落，那种视觉的落差感，我相信大家应该都能够有所提。会。而且，就是从山啊，就整片都是绿样蓝的山，到你一过山洞之看到一整片白的沙滩、蓝的海跟蓝的天空，哇，那个感觉真的是非常的疗愈跟放松哦。那走在那个沙滩上，理论上要很热，但走起来竟然一点都不热。对，可能心情太兴奋了吧，<笑>就觉得哎，没怎么差、啊。好好享受这种海的感觉。那这边的海比新竹的海还要在。我觉得东部的海岸线有一个特色，那你即即便是在海边，但它的风不会那么的强、那么大。像我有一次我去新竹啊，只是要去拍照而已，那个海风真的是吹到你头会痛。那东部的我觉得不太会，对，我不知道为什么，反而吹起这种风了，风冲吹,吹起来就觉得很舒服。对，那到到海滩上上面，我做的第一件事除了拍照之外。就找个地方坐，然后躺着，对，就像我在七星潭边最喜欢做的一件事一样，坐在潭，坐在海边，然后去遥想一些事情。然后这一阵子有一个兴趣、哦、就是捡石头往水面丢，以前就有了啦，对。但这一阵子的话是慢慢从这个小小的动作里面去看到一些人生的一些起伏跟缩影哦，像那个石头啊，你捡起来往海面丢，它开始溅起那个水波啊，就好比你的人生有时候。平淡的人生总是会遇到一些事情，让你有所起伏、有所波折。我觉得就像那个被建起来的那个水水花一样，水对，那会让你有一些可能不愉快啊，让你的反应比较大一点。对，但你你看哦，时间会冲淡一切，时间过了一阵子之后，它就恢复平静，然后之后变被,被海石头也被海冲走。对，就好比人生，你一件事情可能过了一阵子之后，心态上面有所调整，而造成你这不这段时间不愉快的那颗石头，那个事情也终将消失哦。对，所以我一直都很相信一个理念，就是到海边去放松，把不愉快让大海冲走。对，呵呵但这次没有不愉快啦，因为这次就真的是去放松嘛。那以前的话，如果真的是遇事不顺啊，在海边大吼大叫。只要这没人的海边啦，大吼大叫，其实我个人认为是真的还蛮疗愈的。那大家，我就真的非常建议大家可以到 IG 上或你去 Google 去看一下那片海。我觉得你看完一次之后，你就真的会非常想去了。那也很庆幸这个地方还不是那么多人知道，所以当当那,那一次我去，就是前面一对情侣嘛，然后在我要回要离开的时候，还有另外一对家人，对他们的话是坐火车，这我真的很佩服。虽然说离火车站不远，但如果你叫我要坐火车去，然后找这个景点。我应该是帮不到啦，因为我比较懒。<笑>好好，接着离开汉本之后，就一路往北。基本上本来是不想要停的啦，本来想要直接就冲回来，就冲回来伊兰，因为也其实太阳这样晒，虽然说不觉得热，但身体还是会有一点，还是会有一点抗拒哦、喔。那就会这样一直骑骑骑，骑到不知道南澳还是东澳的时候，路边有一间冰店吸引了我，因为天气蛮热的，然后又很多人。他说：“哎、欸，这个有这么好吃吗？”但我我我先说，我到现在都还记不得那家冰店的名字，因为就真的在路边，因为是一时兴起，我就这样车掉头，然后就骑进去吃。对然后我记得一开始，因为它的冰其实都不贵哦，大概都地球大概都40还是50而已，其实蛮便宜的。那到那边之后，我原本都都是吃巧克力牛奶嘛，我就一样点巧克力牛奶。老板娘就跟我说：“哎、欸，弟弟加花生啊，巧克力牛奶不好吃，要加花生。”一开始半信半疑，但是我这个人其实我也蛮喜欢吃花生的啦，所以老板说什么就哦好反正再加五块。哇！就一吃惊为天人，真的好鲜有加，就巧克力牛奶然后加那个花生的那个感觉，真的是让你有一种蹦出新滋味啊！应该可以这样说，就这种不同的美妙的口感。<笑>然后吃完之后，就整个热气都退了，很舒服、哦。<笑>所以吃完之后，后面的话骑起来就很就很爽，对，<笑>因为其实放松了、啊，就真的整个人从那种很比较僵硬啊，比较晒被太阳晒到已经有点。有点晕的那种状态，吃完冰之后，整个真的是放松哦。好，那接着这趟旅程就也告告一个段落，就是这个冰点告一个段落啦。因为后面回到宜兰，其实基本上就是固定的路这样。好，那这一集的话，其实我觉得可能没有到太多景点的一些琢磨跟介绍。那主题也是偏离了宜兰，这也是我自己现在的一个困境哦。虽然说来到宜兰，但是针对宜兰的一些景点跟故事，反而。没有到这(笑)么就发展没有到这么的如意跟顺遂 啦， 这也是我自己要再加强的一些地 方， 也希望大家会喜 欢， 对， 那我也会尽量尽力来去找一样的一些故事。好， 那么以上呢就是今天的分 享， 那希望大家会喜 欢， 那我们下次再见 喽， 拜拜。